0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров. Практически все гости наших программ сейчас находятся на удаленном режиме, общаются, общаются онлайн, но не в студии, а, в исключении Маша Мамиканян, который у нас сейчас в эфире, который пришел к нам в студию. Ну, гость у нас будет вот все, как и все остальные, на, удал, в удаленном режиме. Но сразу же скажу, кто наш гость будет. Это первый заместитель председателя Комитета по образованию науки Государственной Думы России, доктор медицинских наук Геннадий Григорьевич Онищенко. Она сейчас
1: у нас он скоро уже подключится к нам. Мушек И я бы сказал, что Онищенко Геннадий Георгиевич имеет большой опыт работы при чрезвычайных условиях. Когда происходит большая беда, возникает угроза возникновения эпидемий, угроза биологических рисков при этом при отсутствии достаточных транспортных возможностей, энергетических возможностей, людских возможностей. Он был представителем от медицины СССР на период, когда было землетрясение в Армении, и штаб по... К купированию возможностей распространения биологических рисков на территории Армении в этот период, в период землетрясения, возглавлял Геннадий Григорьевич. Поэтому, мне кажется, у него самый большой и значимый опыт и как врача, и как практика для того, чтобы быть сегодня экспертом в такой обстановке. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Как вам первый день в особом режиме?
2: На нас он не распространяется, хотя я его уже давно соблюдал. А мы все думаем, что работать будет на следующей неделе, потому что, вы помните, когда Владимир Владимирович объявлял это мероприятие, он сказал, что государственные органы должны работать. И у нас там целый пакет законов, в том числе и по реализации вот этого решения, которое было объявлено. Поэтому мы будем... Почти в обычном режиме, но, конечно же, в режиме строгого ограничения на ненужные или избыточные контакты и так далее.
0: Генгриевич, вы...
2: Вот что касается Э... сегодняшнего...
0: Вы не один раз в вот таких вот чрезвычайных ситуациях были не то, что были свидетели, Вы организовывали как раз чрезвычайный режим в определенных случаях. Скажите, вот он сильно отличается, нынешний вот такой особый режим от того, что, например, был, не знаю, вот когда был землетрясение, например, Армения Машиклович об этом сказала. Тоже надо было какие-то определенные, чтобы эпидемии не было, границы ставить.
2: Извините, связь?
0: Сейчас uh, Геннадий Григорьевич Онищенко к нам снова подключится. Пока мы обсудим, вы, как вы считаете, вот потребители, которые сейчас сидят и вынуждены слушать или слушают какие-то советы,
1: многие даже не системно о том, что им надо покупать, да, это, это, правильно? это важнейший вопрос. Во-первых, предварительные доказательные выводы от происшествия в Ухане – и как Китай локально боролся с распространением данной эпидемии, говорит о том, что самым эффективным способом на сегодняшний день, пока нету вакцины, пока нет других мер, и непонятно, как мутирует данный вирус, есть только один. Отдельное содержание семей, их локализация в их жилищах, Отдельное содержание граждан, локализация в местах их пребывания, то ли это будет дача, то ли это будет квартира, и и не допускать избыточного общения, ну, какое-то общение в любом случае бывает, да, избыточного общения между э, разными людьми, особенно не допускать к этому общению людей старшего поколения. Это первый опыт, э, который мы должны извлечь из э, той информационной э, да, громады, которая сегодня обсуждается во всех странах. Поэтому, мне кажется, те решения, которые приняты, и они будут соблюдаться карантинный режим, они относятся ко всем э, гражданам России. Ну, естественно есть службы которые они по долгу должны обеспечивать правопорядок энергоснабжение транспорт и очень важно я хочу отдельно об этом сказать непрерывную поставку в торговые компании и непрерывную доставку через цифровые заказы продуктов питания для людей которые сегодня будут находиться временно в своих жилищах у нас снова на связи
0: Доктор медицинских наук Дяни Григорьевич Анищенко, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке. Генян Григорьевич, вот я да, да. попытался вам сказать, пока связь не прервалась. Надеюсь, не, это не вирус. Вот у нас таких же такой опыт был в советское время или вот в новое российское время? Как вот сейчас таких
2: ну, опыты у нас были разные, были холерные, 65-70 год, когда мы. В самом жестоком режиме изолировали очаги. Это был город Одесса, это был город Астрахань, это была Каракопакия, тогда еще в Советском Союзе. И та, та, тот опыт, он был эффективным. То есть всех э, обсервировали и затем после средневной обсервации выпускали из очага. Но в данном-то случае речь идет немножко о другой инфекции. Она передается воздухснокапельным путем и, конечно же, элементарным тоже. И вот то, что сделали китайцы сегодня по изоляции, они, кстати, уже свою вспышку завершили. Пять дней уже в Китае не регистрируются случаи местные и только идут завозные из Соединенных Штатов Америки, из Европы и так далее. То есть возвращаются люди, граждане Китая, Но они не выходят, они находятся на операции, на карантине, и они уже эпидемиологической опасности не представляют для Китая. Поэтому можно сказать, что Китай завершил свою эпопею, и сегодня нас беспокоит прежде всего Соединенные Штаты Америки. Если Китай за два месяца, за три даже месяца, там было заболевших 81 тысяча, то сегодня в Соединенных Штатах Америки более 100 тысяч больных. Затем идет Италия, где уровень почти сравнялся с уровнем по количеству Китая, заболевших в Китае, если учитывать пересчет делать на население, то, конечно, интенсивность и в Соединенных Штатах и в Италии во много раз превышает интенсивность эпидпроцесса, нежели это было в Китае. Так что сегодня. Все переместилось, будем говорить, не из Юго-Восточной Азии, уже уже вот в Старую Европу и, конечно же, на Североамериканский континент. Поэтому сегодня мы должны обращать свои взоры в ту сторону и э, именно оттуда ждать дополнительных возможных угроз. Ну а самое главное и опыт такой работы, которая занимается сегодня в том числе коллеги наши, Кстати, наши медики сегодня уже работают в Италии, вы знаете, да? Это военные микробиологи, военные вирусологи и просто врачи клинические, которые занимаются лечением в самом тяжелом очаге на территории Италии, это в Ломбардии.
1: Да. Геннадий Георгиевич, у меня к вам такой вопрос, который на самом деле будет интересовать и как э, познание нового опыта и понимания. Вот э, это э, очаговая инфекция, которая возникла в Китае, да, если по терминам э, медицины Природ, природная при, очаговая, природная очаговая. Очаговая, да, Природная очаговая. Значит, Китай обнаружил, э, успешно купировал и весь остальной Китай героически, волонтерами, врачами, госпиталями, и продуктами питания обеспечивал этот громадный регион. Потому что э, в данном случае они купировали, и вы говорите о том, что сейчас у них благоприятно новых не регистрируется. Но смотрите, в зависимости от инкубационного периода, э, а на самом деле он достаточно длительный, а э, другие случаи, не дай бог, будет еще более длительный, заражается весь мир. Если мы заражаем, э, мы заражаем весь мир этим, этим вирусом, получается э, интересная картина. В других странах, ну, например, в Италии или... Ну, в том же США, который вы называете, нет отдельного города, отдельного региона, где нужно купировать. Да, где-то больше, где-то меньше. Там распространение, распространение больше И в этом случае модели управления обществом, обеспечения стабильности общества и купирования этого вируса для Китая не годится, да, этот опыт Китая не годится для других стран, где распространение происходило медленно, а обозначение произошло позже. Поэтому, Может,
2: говоришь, как, говоришь, как быть был... в этой
1: ситуации? Да? Я
2: понял вопрос. Во-первых, китайский опыт Ху... Хубэй. Да. Там произошел, я не случайно назвал, природно очаговая инфекция. Да. Она гнездилась э, в перепончатокрылых мышах, этих, вот, да, из в этих мышах.
1: Да, из животного мира.
2: Перешла на человеческую популяцию. Затем она была где-то из восемьдесят одного там было шестьдесят почти пять тысяч в Ухане, две тысячи двадцать тысяч это было во всем остальном Китае, но это уже были выносы да. из основного чага. В Соединенных Штатах Америки нет принципы использовать вполне можно те, которые использовали китайцы. Другое дело, что э, люди другие, ментальность другая. И допустим, если в Китае управляемость полуторамиллиардным полуторамиллиардной популяции людей достаточно высокая, то для Соединенных Штатов действительно вот, чтобы жестко государство вмешивалось и давало установки и понимало, что конечно, Соединенные Штаты этим похвастаться не могут. Да. Поэтому сегодня, конечно, и вот господин Трамп там пытается найти какие-то объяснения, хотя, наверное, за не его дело. Все-таки его дело политическое руководство вот, этой ситуации. Но в Соединенных Штатах она, к сожалению, разрастается. Геннадий Георгиевич, давайте эти проблемы оставим мы. Что это За счет диагностики лишь расширены. Это, конечно,
1: неверность. Да. Вот, смотрите, мобилизационная возможность, стойкость, социальная стойкость у нас в России значительно выше. Мы не Китай, мы не Америка. Но у нас есть большой опыт войн, большой генетической памятью обладают старшее поколения, которые умеют запасаться, понимают опасности и так далее, и так далее. Мы не Китай и мы не США.
2: У, Муж... у нас Муж, преимущество говорит, смотрите, есть. Смотрите, мы, мы как страна имели с половиной тысячи километров общей границы с Китаем. Да. Казалось бы, ну, это все наше должно было быть. Тем не менее, с Китая у нас было вынос только двух случаев. Да. Что касается завозов из Европы, которые идут, чем, чем наша тактика отличалась от э, европейской, ну, про итальянскую тактику можно сказать, очень коротко и емко. У нее никакой не было тактики. Американцы пытались так сказать, выстроить какую-то систему. Первое, что мы делали, всех возвращающихся из неблаговолочных стран мы обследовали и э, вводили в режим самоизоляции. Да. Кроме той группы, которая была вывезена непосредственно из Уханя, тогда была на карантине в, 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 в Тюменской области. 14 дней она там побыла. Сейчас же эти люди, вот, которые вернулись, они должны быть дома должны быть абсолютно ограничены в передвижениях. Если они работают, то только если есть возможность удаленного доступа, и никаких других вариантов здесь быть не может. Это сыграло свою
1: роль. Я согласен с, с вами. Согласен полностью. Нужно и э, превентивные меры применять, как сказал э, Владимир Владимирович. Смотрите, мой вопрос э, о том, что вот мы сейчас э, объявили карантин, люди дома сидят, но огромное количество людей, которые обязаны по долгу службу, Обеспечивается правопорядок, жизнеобеспечение, это энергетика, это хлебопечение, это производство пищевых продуктов. Они Нет, работают... всеми,
2: всеми, вся медицина должна работать. Медицина.
1: Что... Но медицину я ставлю на передний фронт, как и вы, но да. работники медицины хотя бы понимают, знают и могут себя защитить. Да, больные к ним приходят. Но посмотрите так: вот вчера я обсуждал эту тему с одним из руководителей предприятий. У них на предприятии работает 1500 человек, делают ну, важную продукцию мясной отсюда. Теперь, по статистике, из 1500 кто-то может быть в инкубационном периоде? Конечно. Но у них вентиляция общая, у них воздуховоды Нет, уже
2: ради никто не станет и идеали... идеализирует эту, вот эту изоляцию. Безусловно, вот вы сказали, врачи, они все знают. Сегодня в Италии уже заболело почти полторы тысячи врачей. Да. И 63 тысяч медицинских работников... Ну, в Китае в тоже
3: заболело, да,
2: да. Вот. В Китае тоже была примерно эта цифра заболевших. Там человек 18 умерло. врачей, которые своими жи- жизнями, так сказать, пожертвовали ради оккупирования ситуации. Да. Но тем не менее, все-таки вот завтра, сегодня-завтра начинается вот эта изоляция. Я надеюсь на то, что все-таки из нашего почти... 10 миллионного, а реально 12 миллионного города, все-таки, э, вот в активном режиме в силу производственной необходимости с точки зрения обеспечения, ну, будет работать максимум миллион полтора. Это уже другой массив.
1: Не, я с вами не согласен. Это уже другой да, массив, э, 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 вы знаете я вас очень люблю уважаю э, смотрите э, предприятия пищевой промышленности они могли бы э, неделю не работать если бы были накопленные запасы в виде полно готовых продуктов питания э, Эти технологии есть да, я. эти технологии есть и в принципе можно было бы и огромную часть э, населения которая работает на э, производство из сырого э, продукта у нас сырых продуктов огромное количество их нужно переделать в готовое продовольствие. И поэтому мукамулы обязаны работать, кондитеры обязаны работать, мясная промышленность, молочная промышленность. Все отрасли, которые сопровождают сервис этим э, производством, это упаковка, это ингредиенты, они обязаны работать для того, чтобы была стабильная поставка в магазин, где была паники потребительской э, Люди были уверены, что они всегда могут купить те продукты или заказать те продукты, которые им нужны. Поэтому э, мой э, первичный вывод о том, Что говоря о перспективных или превентивных мерах в будущем, мы должны и в определенной степени перестроить структуру нашего производства, структуру наших резервов, потому что хранить резервы в полуфабрикатном виде, в сыром виде, это очень недальновидно, и это не соответствует современным представлениям тех развитых стран, о которых мы иногда говорим, и они становятся нашими конкурентами. Вот смотрите, на нашей передаче вы эксперт, и уже два раза связь прорывается. А если кто-то отключит интернет, представляете, какой гибридный эффект это может дать? Поэтому, мне кажется, это... Валера, если вы скажете, что это невозможно, но мы видим, что, видите, там связь отключается, потому что слишком много людей сейчас работает в интернете, телефонная связь. Поэтому вот как в будущем, какие меры мероприятия, с с вашей точки зрения, должны быть записаны в тот план, Я знаю, что есть законодательные инициативы, доктринальные инициативы. Как вы считаете, что бы было хорошо записать туда? Я бы, например, отнес и вывел на первое место автономный интернет. Многие э, граждане не понимают сути, э, может сейчас поймут, что в данном случае автономный интернет был бы безопаснее, чем то, что мы сегодня имеем, где сервер находится везде. Сейчас мы все сидим э, по домам, работаем на электронных носителях, а эта информация через цифровую разведку передается практически, то, что мы могли пошептаться в кабинетах, Э, э, это все передается по открытым каналам. Как вы относитесь, вот это не затагивает э, сферы, кроме продовольственной безопасности, другие сферы безопасности?
2: Вы мне задаете вопрос? Да, да, да. Ну, же говорить, мы с вами буквально позавчера уже наблюдали на самом высоком уровне такой эффект, когда двадцатка проводилась в удаленном режиме и связь между двадцатью лидерами крупнейших экономики, крупнейших стран проходила, Я понимаю, она действительно в закрытом режиме, и я думаю, что технически создать такой защищенный ну, канал, назовем его так, интернета, в котором можно самую секретную, самую чувствительную информацию обсуждать, а она действительно такая обсуждалась там. То, что было на картинке, это картинка, а ситуация-то обсуждалась не для общего, так сказать, сведения. Поэтому такую возможность она всегда была, всегда была специальная связь, существует вот та советская закрытая, секретная связь, по которой можно вести. Она никуда не делась.
3: Да, но, Бога. Я имею в виду но кроме общества. этого
2: действительно можно создать и вот то, о чем вы говорите. Да. Потому что те планы, которые были всегда на период чрезвычайных ситуаций, и землетрясений и ташкентского землетрясения и спитакского землетрясения они так сказать вот тот оплаченный кровью жизнью и опыт обобщался он переводился в нормативные документы другое дело что сегодня их нужно актуализировать все сегодня их нужно модернизировать под те возможности которые у нас есть и вот он числе одним из важнейших компонентов является вопрос питания да. Потому что у нас всегда создавались резервы, как правило, это были консервы, потом они обновлялись. Да. Сейчас технологии позволяют э, более на высоком уровне, с большей сохранностью питательных и полезных свойств э, белковой составляющих и да. создавать. И, конечно, их нужно, э, используя эти современные возможности, э, создавать и накапливать. Да и сегодня уже нам нужны такие продукты вот у нас
1: Мы опаздываем, всем... потому что Даже в гражданском обороте В маркетинге других стран таких товаров Слишком много И э, наши даже маркетологи не распознают Что эти товары имеют длительное срок хранения Лучше сохраняют э, продукты От ну, внешнего да. влияния У, марк... Они... у маркетологов
2: э... другая задача Им нужно продать э, раз... А вот это Нет. задача государства вот Нет. Нас...
1: И, и государство Я согласен с вами, но и государства.
2: Смотрите, у нас сегодня где-то Ну, миллиона полтора-два, наверное, людей, которые находятся в том в той критической группе, только в Москве. И всем им показано то, чтобы они же не должны ходить по магазинам, не должны им надо приносить, привозить, и причем продукты длительного хранения. Вот именно.
1: А у нас ученые всегда говорит иногда полную глупость. Говорит, что в консервах есть консерванты, поэтому я модница не ем. Хотя лингвистические консервы и консерванты одинаковые, но по сути это совсем разные вещи. Консервы имеют длительный срок хранения, потому что термообработка позволяет это сделать. Поэтому просвещение людей, образование с точки зрения потребительской культуры является очень важной задачей. Вот вы вспомнили историю советского периода, и мои уроки, которые должны взять оттуда. Один из уроков, я сегодня хочу с вами поделиться и сказать, вот помните, в советский период э, предприятия пищевой промышленности подписывали так называемый мобилизационный резерв. Он не имел права на складах держать меньше определенного количества продуктов, которые можно было использовать для, э, для ситуации Ч, чрезвычайной ситуации. Сегодня предприятия заинтересованы иметь низкие остатки для того, чтобы иметь в обороте меньше средств, меньше э, использовать в банках этих кредитов. И это их действия противоречит устойчивости, снабжения вперед Ч. Вот сейчас временно, я считаю, что это ожатаж, это неделя-две, закончится. У людей э, потребности в пище одинаковые, у них э, склады и холодильники будут забиты, и все станет на свои места, и цена э, даже э, с моей точки зрения не упадет. По оптовой цене э, продукты на э, важной белковой группой цена мяса, последние три года только снижалась. И поэтому, мне кажется, этот опыт мобилизационных резервов очень важен и в консервах, и э, в тех продуктах, которые вы отметили, как современные продукты с длительными сроками хранения, позволяющими сохранять потребительский э, свойства, пищевой биологическую ценности продуктов. Я напомню, что у нас на
0: связи доктор медицинских наук, первый заместитель председателя комитета по образованию, науки и государственной думе Геннадий Григорьевич Анищенко. У нас сейчас новости, а потом мы продолжим беседу. По-прежнему в студии Мушек Памиканин, на связи по телефону доктор медицинских наук, первый заместитель председателя Комитета по образованию науки Государственной Думы Геннадий Григорьевич Аничников. Ген... Геннадий Григорьевич, а можно я слушателей, задам несколько вопросов? Давай. Вот пер... Первый спрашивает, вот с учетом опыта советского, вот нынешнего, но сейчас ограничение идет до конца мая, если не ошибаюсь, по выездам куда-то за пределы России. Как вы считаете, это лето вообще потеряно, стоит в России провести, или все же, вот как Минздрав Понимаете? рекомендует, да...
2: Вопрос понятен и ответ знает только наш российский народ. Если он будет выполнять то, что намечено, а не использует это как просто дополнительную неделю отдыха, но при этом будет продолжать жить в привычном ему режиме, может быть даже все будет продолжаться.
0: Нам
3: надо сейчас
2: прерывать эпидемиологическую цепочку распространения. У нас э, тысяча с небольшим заболевших на нашу популяцию. Это вполне э, ну, будем говорить так, э, значимая, но и в то же время та цифра еще, которая не прошла критическую черту. И вот если мы сделаем все, что от нас зависит, а зависит все от нас, но тут Большого труда не надо. И будем выполнять все то, что сегодня предписано. Это и режим изоляции на уровне семьи. Вот, и если нам нужно по нашему роду работать, работать, но при этом мы должны соблюдать все те требования, которые мы знаем, но, как правило, имеем в виду, то будет, конечно, это вполне может быть. И отпуск у нас пойдет по своему плану. А самое главное, это не в отпуске дело. Наши дети заканчивают школу.
0: Геннадий Гирьевич, смотрите, а в... вопрос-то в чем был? Что Китай справился с этой вопро- проблемой? У Европы немножко другой подход безопасности. Но если у них не будет. У нас-то будет все хорошо, у нас, а если в Европе плохо. Ехать в Европу.
2: В чем и Европа? Европа, она, она он друг другу помогать даже не хочет. Наши солдаты полетели туда, а немцы, соседи, которые для которых Италия реальная угроза, забрали только из Италии двух или трех больных, тяжелых, чтобы пролечить их в своих клиниках. Вот, пожалуйста, взаимопомощь хваленна. И об этом речь. Так вот, я еще раз говорю. Еще раз говорю. Мы умеем, и мы, когда захотим, мы сможем сделать все, что необходимо сделать вот за эту неделю.
1: Вот совершенно с вами согласен. И поэтому э, тот вопрос, который Валерий задает а до конца мая или до середины мая или до конца апреля, все зависит от мобилизационности общества, от стойкости нашей. нашего вот общества. Мы,
2: от, вот от, э, да, за эту да, неделю поэтому, если мы прервем угу. эпидемиологический. Вот именно. Высокую значит, дисциплину нужно. Да. является да. последний выписавшийся больной да. плюс 14 дней.
1: Да, инкубационный вот период. Все. Вот давайте делать так,
2: что за эту неделю ни один больной не добавился, а те, которые у нас есть, выписали, и больше новых случаев не было, и все, вот вам ответ на вопрос.
1: Совершенно четко, если общество готово к мобилизационным действиям в течение недели, в течение двух недель, то это общество быстрее выйдет из такой ситуации, и будет работать и экономика, и развитие, а параллельно эксперты сегодня работают день и ночь. Геннадий Груичевский... Да, мы должны разработать и оперативные меры, которые на самом деле обсуждаются. Я приехал сегодня из Минпрома. Каждое министерство оперативные вопросы решает. И одновременно как было поручено, разработать превентивные меры для будущего купирования рисков, не обязательно вирусных. Это же могут быть разные бактериологические риски. Это может быть вирусы, это может быть бактерии, это могут быть плесени, это могут быть ферменты, всякие риски, которые появляются и с развитием технологий, с развитием науки, генмодификаций, естественно, еще и природно-очековые.
2: Мужик говорит, кроме науки у нас еще есть создатели. Да. Я так скажу, что Создатель на нас очень всех рассердился, но все-таки дал нам последнюю возможность. Подослал нам коронавирус, который не является уж особенно страшным. Да. 90% это легкие, среднетяжные да течение болезни и, и внимательно
1: смотрит, как мы на это реагируем. Вот именно. Я неоднократно, не я прерву вас, Геннадий Георгиевич, неоднократно переводил слово следующим образом, чтобы было ясно и понятно. Я говорю, если бы у планеты Земля был бы голос, он бы вот так вам сказал. И вот это очень аргументировано. Мы должны вести себя иначе. Это приведет, этот кризис приведет к пересмотру, всего мирового экономического э, пространства, всех отношений, мировой торговли, это мое мнение, но для этого нужна отдельная передача, поэтому сегодня мы можем говорить только о мобилизованности людей и очень важную вещь, которую я хочу перевести в вопрос к вам. Вот продукты какие более безопасные, Потому что э, мы говорили сегодня Скоропорт. Вот приводит Скоропорт. Ну, что означает Скоропорт? Неупакованный продукт. Привезли. Что такое неупакованный продукт? Где влага есть? Приводит доставщик, у которого полумокрый э, мешочек для доставки известной фирмы. Это все э, означает э, на научном языке питательная среда для микробов, бактерий, плесени и так далее. Вот объясните людям, что покупать. Объясните людям, что доставка, э, нужно то, быть осторожным, покупать такие продукты и после доставки дезинфицировать э, поверхность этих продуктов. Но дезинфицировать, если у вас салат, вы не сможете. Да? Поэтому нужно э, лучше консервы э, купить овощные, консервы мясные, упакованную твердую э, сухую колбасу. Я отдельно скажу об этом графике. И я попрошу, чтобы э, Валерий повесил потом на сайт ВГДРК, чтобы мы подсказали людям, какие продукты являются более защищенными. Вы скажите несколько слов, как врач. Как вы видите эту тему?
2: Уже говоришь, первое, ну, к счастью, у нас восстановилась достаточно мощная прослойка людей православных, которые соблюдают православный пост, самый строгий пост, который будет до 19-го проходить у нас. Там все написано, что есть. Это для тех, кто соблюдает. Это и сухоядение, это и растительные масла и так далее. Что касается... Атеистическая часть, и не только атеистическая, но наших детей, наших же, матерей кормящих, женщин. Да. Или воинов, которые должны тратить
3: энергию. Да, да. да.
2: да. 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 Вот. То здесь, конечно же, нужно нам, ну, во-первых, учитывать, что наши холодильники бытовые, они рассчитаны только на, несколько, ну, допустим, даже не на недельный объем хранения продуктов питания, и эта часть у нас не решена с холодом, то, конечно, надо сейчас сделать ставку на, наверное, крупы, на, наверное, какие-то консервные продукты питания. Ну, поскольку нам нужен белок, значит, здесь, э -э, может быть, даже и... Ну, мясо покупать придется все-таки вот в том режиме, в котором мы это делаем. Ры-
1: рыбные консервы давайте отметим. Мясные да, консервы давайте отметим. можно...
2: Сухие консервы. каком диапазоне находятся. Очень-очень да, очень да.
1: доступные. Рыбные консервы... Доступные, да, да Очень да. полезные. Я сам потреблял всегда даже... Да. Значит,
2: у нас с вами есть группа овощей, что совершенно новое для этого сезона, и она достаточно доступна. Вот Здесь овощи,
0: а, Вопрос такой, что вот китайцы, сразу же закрыл все, все употребление овощей. У нас люди современные технологии ну, Китай, позволяют... — Вы понимаете,
2: врать... Китай на уроженке Уханя, наряду с овощами продавал летучих мышей и змей. — Ну, да. частности для питания. Ну, — Геннадий Григорьевич,
0: я... овощи, вот свежие, помидоры, огурцы, сейчас рекомендуете вы? — Итак, и так,
2: и так, и так, и так, и так. Я услышал вопрос, отвечаю. Конечно, том сегменте подоходности нашего населения, где это является обычным продуктом питания, я бы не предлагал отказаться от этого. Но при этом нужно соблюдать все гигиенические требования к мытью, к обработке этих овощей. И, конечно же, я бы в любом случае просил всех, особенно там, где есть дети, пожилые люди, в семье, чтобы не рисковать лишний раз после термической обработки использовать. Это вполне... Меняемые блюда, они блюда нашей кухни, они сохраняют всю ту полезность, которая... Да.
1: Геннадий Ой, Григорьевич, э- вы да. затронули очень важный вопрос. Вот смотрите, покупать консервированные овощи или покупать сырые овощи, при этом вы рекомендовали осторожно мыть и, естественно, термообрабатывать. Тебе другое надо делать. — Правильно, да. Вот консервы овощные, великолепный продукт, сохраняют пищевые волокна, сохраняют микро-макроэлементы и так далее, кроме термообработки, которая теряет часть витаминов. Если okay. дома человек покупает сырые овощи, он же покупает одновременно питательную среду, где может занести инфекцию и э, 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 ну, бактерии. Может временно предложить нашим гражданам, временно, покупать больше уже консервированного на заводе, где прошла стерилизация продуктов, потому что банку, которую он принесет домой...
2: Это как бы так более безопасно, но, но, но мы же исходим из того базового принципа, что наши люди все настроены на соблюдение всех э, режимов пребывания в квартире. Это влажная уборка, это тщательная обработка разделочных э, приспособлений, там досок, ножей, это э, соблюдение личной гигиены, я имею
1: в виду, ну э, женские
2: да. плечи кладет, да. докладывается, да? Ну, да. ходят слухи, что и у мужчин у нас иногда умеют готовить, но это, правда, наверное, единичное в поле зрения такие. Геннадий,
1: вот. Геннадий Горис, это... <свят> вы упомянули слово «холодильник», холодильное хранение в квартирах, в домах, в... на дачах. Я бы хотел такую вещь с вами обсудить в эфире для того, чтобы знания профессиональные ваши были соотнесены с тем явлением, которое сегодня происходит в магазинах. Розница, которая продает холодильную технику, она имеет большой спрос на холодильники и морозильники. Люди боятся, покупают холодильники и морозильники, закупаются продуктами, которые нуждаются в холодильном хранении. Я считаю, что это избыточно потраченные средства, потому что если они в эту емкость холодильника, большую или маленькую, купили бы на деньги, которые потратят на холодильник, продукты, которые имеют высокую биологическую, высокую э, пищевую ценность, и хранились бы без холодильника, они бы выиграли. И стоимость холодильника, и стоимость затрат на эту покупку... Да, мужик говорит, да. но
2: вы не забывайте об инерционности нашего поведения. Вот поэтому инерционность
1: Нет. поведения в чрезвычайных условиях, на которых мы находимся, мы да, она, вами... она
2: быстрее, она быстрее, так сказать меняет свои приоритеты. Но пока, пока это с одной стороны. С другой стороны, у нас, к сожалению, рынок не насыщен этого вида продуктами.
1: Вот смотрите, на той неделе практически мы с коллегами в ручном режиме пытались розничным большим компаниям согласовывать выработку дополнительных или больших объемов консервной продукции нашими производителями. Российская консервная отрасль загружена на максимум 70%, 30% свободных мощностей. Я считаю, что эта задача и в губерниях, и на предприятиях мобилизационный ресурс переработки из сырья в готовые продукты длительного хранения является одной из приоритетных как в оперативном э, смысле, не, так и но, но это не происходит. У нас, э, вы э, меня не,
2: вы что меня убеждаете? Вы сами сказали одно очень э, знаковую, но такую опрометчивую вещь, что вы сегодня приехали с Минпромторга, турга который сегодня в субботу сидит и пишет мероприятие. Сейчас мероприятия эти должны быть уже реализованы. А мы только пишем мероприятие.
1: Нет, это оперативный контроль, мониторинг, что происходит для того, чтобы купировать проблемы. Это все нормально. Другое дело, что не акцептуется внимание на то, какие резервы у нас есть. У нас есть большие резервы в консервной промышленности. И поэтому, если мы с вами, как ученые, как специалисты скажем, не покупайте морозильники, покупайте консервы. Я вам покажу наш график расчета. На сегодняшний день
2: это правильно. да. Более того, они у них останутся, и они еще потом используют на майские бдения.
1: На следующий Новый год, на следующий лето они могут использовать, потому что консервы хранятся 2-3 года.
2: И, <связывается> ну, я э-э-э-... не думаю, что они будут вагонами закупать. Хотя бы до-, до майских праздников, когда все поедут на грядки, а мы такое, такое- не
1: должны. Я хотел вашего совета в прямом эфире, так как мы откровенно разговариваем с нашими гражданами. Вот У нас есть расчет в котором мы привели э, на единицу стоимости, например, рубля, 100 рубля да. или 200 рублей. Полезность, к- полезность какие, продукты. какие продукты являются самыми выгодными с точки зрения Биологической ценности мы э, взяли белок за основу, потому что мясные продукты, в частности, это белковые продукты. И э, второй график сделали, мы берем продукты их э, пищевой ценности. Это мы взяли общую калорийность продукта. Вот мы провели такой анализ и увидели группу э, продуктов, которые э, выигрывают полностью по цене и по длительности сроки хранения и не нуждаются в холодильнике. Это, понятно, группа кассировой. Дальше, Ну после этого идет по приоритетам, сухие колбасы есть э, низкая ценовая стоимость, средняя ценовая стоимость, высокая ценовая стоимость. Вот низкая и средняя ценовая стоимость, это выиграли. Кроме того, э, сырокопченые колбасы, сухие колбасы, вы знаете, даже если холодильника нет, люди берут с собой в поезд, дачу и так далее. И и какое-то время, даже если свет выключится, то эти колбасы имеют э, достаточно возможность быть э, потом использованными. Но я спрашиваю у людей, которые инвестировали, имеют избыточный мощь сегодня по консервам. Я говорю, вы успеваете работать? Они говорят, а что вы спрашиваете? Мы успеваем и можем еще больше. То есть это странно звучит в такой мобилизационный период. Я спрашиваю коллег, вы успеваете отдавать, чтобы не было разрывов в сухие сырокопченые колбасы? Они говорят, а почему мы не должны успевать? Мы продаем чуть больше, чем обычно. У нас мощности на на 30% могут быть увеличены. Я
2: об этом говорил. Я об этом говорю. Да, это правильно, это выгодно, это экономично. Но понимаете, мы и так уже сделали большой шаг если в наше с вами детство запасались соли спички сейчас уже гречку и макароны запасают то запасаться с сырекопчеными колбасами у нас было принято только на какие то очень высокие праздники, очень да, важные но, но
1: деньги на холодильник платить... но это
2: правильная позиция. Правильно. Я не говорю, что они правильные. Мы понимаем, но, что, э, но, нету. но давайте будем не забывать о том, что все-таки у нас поляризация общества большая, и у нас почти двадцать миллионов людей живут. Конечно.
1: Конечно.
2: Они, конечно, сырокопченые колбасы покупать точно не смогут. Дай бог им хотя бы яиц купить, а лучше, может быть, что-то вот из типа яичного порошка, который у нас нет. Естественно. Который... Нет,
1: к сожалению. И нету жидкого яйца, пастеризованного или ультапротеризованного. Да, да вот, это бы, вот
2: здесь бы они нашли Конечно. Абсолютно...
1: Но, Геннадий Герович, из этих же 20 миллионов людей кто-то вынужден, он считает так, покупает холодильник. Я имею в виду, что эти минимальные затраты нельзя делать покупкой холодильника. Нужно как раз Конечно. запасаться ну Если он
2: старенький, там, Саратов, то его можно поменять
1: другое дело. Но, но как систему это не надо
2: рекомендовать. И, да? и, кроме,
1: и кроме того, э, если вы посмотрите график, который я попрошу, чтобы э, повесили на наш сайт, вы увидите, что вопрос э, даже э, не в покупательной способности, потому что он на питание будет тратить условно тысячу рублей. Но на тысячу рублей он купит больше полезных свойств, понимаете? И э, э, да расчеты нет, показывают, нет. что когда мы говорим о сухих Т. колбасах... Мы да, уже повторяемся, да, мы но, это
2: уже прошли, мы но, сказали, да, то, да, что... Сухих колбасах в три раза белка дорогим, белка больше. Но оно да, более полезно. Да, а он зрения.
1: покупает холодильник и замораживает туда вареную колбасу. В вареной колбасе 11% белка, а сырокопченой 3%.
2: Если бы да. там было 11%. Да, да, да.
1: Да. Вот именно. А это вопрос с техническим регламентом, который мы э, в Евразии э, обсуждали с нашими... Э, партнерами, и согласия обычно не находили, но всегда шли на какие-то уступки. Это отдельная тема для разговора. Ну,
2: это отдельная тема, да. Я вот тут выступал, и сейчас и закон будет принят, приоритетности, кстати, по нашим сетям тоже есть проблемы им и соотносить с их, с их... А, смысле, с их аппетитами тоже надо.
1: Что все... ну, дело в том, что во время кризиса, да, кто первый прибежит просить да, поддержки государства, это неправильно, нужно подождать. Потому что да, сейчас говорят о зеленом коридоре. И всякие лоббисты, всяких мастей, которых мы в свое время выгнали, потом да, страны, входящие в ЕАЭС, не поддержали Россию в антисанкционных мерах они использовали это как лазейки для поставки на российский рынок продуктов или с переделом, или напрямую. Сегодня этими зелеными коридорами могут воспользоваться. А у нас избытки продовольствия, у нас нет недостатка продовольствия. Мы не нуждаемся ни в гуманитарной помощи, мы не нуждаемся ни в поддержке, ни в зеленых коридорах, я не говорю о медицинских препаратах, ни в зеленых коридорах, которые, возможно, будут использованы для того, чтобы залезть опять на российский рынок в случае, когда нам тяжело. Поэтому нам нужно быть осторожным в Подписание любых даже временных соглашений с планами и АЭС, которые не поддержали россию мы в трудный сейчас, период 4 с года
2: мы с вами договорились дать советы нашим гражданам да а то что мы сейчас говорим это уже задача политического
1: ну да политическая задача иногда не может Я быть не озвучена давайте мы им пожелаем, что эксперты мы бы сказать... прежде
2: всего хладнокровие да собранности уверенности, что мы это все пройдем. И, конечно же, сесть и обдумать вот то, что было сказано с точки зрения. Создавать, не создавать запасы.
1: Да, у нас, э, например, э, э, сомнений нет, что мы пройдем. Посмотрите, мы имеем базовые э, все э, предпосылки для того, чтобы пройти лучше, чем любая другая страна. Мы имеем избыток углеводов в виде зерновых и круп. Мы экспортеры, крупнейшие экспортеры или первые экспортеры мира углеводов. Это означает, что мы можем залить весь мир зерном. Мы экспортеры масел, то есть калорий, жировых калорий. Мы имеем баланс, который сам обеспечивает себя э, да, белком мы мяса. Поэтому сырье. Нам да,
2: нужно для Вот, вот этих именно. Мушакоч. А это уже Это хорошую продуманную да. и
1: Правильно. В этой программе мы об этом и... Э, Геннадий, Геннадий Григорьевич,
0: у нас немножко остается буквально несколько минут, но вы всю жизнь следили за того, чтобы не переедать. Но вы уникальный такой человек. А многие вот сейчас вот из-, из того, что будут находиться еще вот на таком особом режиме, есть не совсем привычную пищу, могут весь это прибавить. Неизвестно, сколько такая ситуация продлится. Вы вот что вы порекомендовали в такой ситу- случае?
2: Во-первых, максимализовать двигательную активность. И и, находясь в домашних условиях, это очень важно, потому что все-таки замкнутое пространство. Но самое эффективное и самое полезное для семьи, помочь жене перестирать все эти шторы, она бедненькая, их не снимет сама и не вытащит из машинки, это разобрать все балконы, для наших мужчин будет потом мышечная боль от избытка молочной кислоты в мышцах еще на следующей неделе
1: И много воды нужно
2: пить? Что? Что?
1: Много воды нужно пить для того, чтобы боль уменьшить?
2: Да, Да, воду надо пить Вместо еды, во-первых, обманывать желудок, а во-вторых, это физиологично.
1: Да, Геннадий Георгиевич, а механизм, почему вот нужно разгонять э, кровь, двигаться даже внутри квартиры или дома? Это очень важно, чтобы люди понимали, почему мы говорим активность.
2: Разгонять кровь, кровь, что для это Для Я пожилых рецепт. людей, вот для группы риска это чрезвычайно важно. Так. Потому что малоподвижность это... это огромная нагрузка дополнительная на сердце, когда человек работает, делает какую-то зарядку, он и, хорошо и легкие, для легких. Легкие, да, там не застаивается влага, а следовательно, кровь хорошо насыщается кислородом, что очень важно сейчас, вот для людей, а у нас где-то сорок-пятьдесят сорок процентов точно людей с избыточным весом. Значит, это вот тот как раз случай, который дает нам возможность, э, так это сказать, находясь в домашних условиях, не переедать.
0: Геннадий не Григорьевич, переедать. спасибо <гум> вам большое. Напомню, что у нас в эфире был первый заместитель э, представителя Комитета государственной Думы по образованию и науке Геннадий Григорьевич Онищенко, доктор медицинских наук, Мушак Мамиканян, председатель попечительского совета Фонда премии Столыпина. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго, не болейте.